0: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo De quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra Le ruego que Él les conceda a ustedes conforme a las riquezas de su gloria El ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones También ruego que arraigados y cimentados en amor en el conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano, maestro, Dalwin, Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. no solamente conocer, de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar.
1: Dios les bendiga mis hermanos, a todos los que nos escuchan. Bienvenido a un nuevo episodio de este programa Creciendo en el Conocimiento del Señor. Es un honor para mí ser de nuevo un instrumento de edificación para el cuerpo de Cristo. Esperamos que así sea. Y agradecemos a Dios por este nuevo día, por un nuevo día que nos ha permanecido aprender más de su palabra. Acercarnos a Él en oración, acercarnos a Él en comunión. Le damos gracias a Dios por ello. Queremos eh, o quiero eh, felicitar hoy porque hoy es un día especial. Hoy está de aniversario, en su segundo aniversario, el programa de nuestra hermana Rebeca. Eh, cada mañana es nueva y pues para nosotros es un día de gozo porque hoy se cumple un segundo aniversario de estar edificando, predicando diario, eh, trayendo una palabra para... Para el Señor eh, eh, El Señor dice eh, Orad al dueño de la mies Para que mande obreros a su viña Y pedamos gracias porque Hay obreros que Están trabajando en la viña Y la están eh, Trabajando para producir fruto eh, Felicitamos a nuestra hermana Rebeca Por su programa Cada Mañana es Nueva En su segundo aniversario hoy 10 de enero Bien eh, Quiero eh, hablar acerca de un versículo que está en en, uh, está en Marcos 11, Marcos 11, 24, cuando lo tenga, lo va a esperar para darle un tiempo, dice Marcos 11, 24, dice Jesús, por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Vamos a orar, Padre, te damos gracias, Señor, Padre bueno, Padre amado, por este día, Dios, que Tú nos has regalado, en el que podemos, Señor, seguir en el cuerpo de Cristo, edificando Dios, dando palabra de exhortación, de edificación, Dios, para que Tu pueblo, Dios, te conozca cada vez más y más. Para que conozca hoy un recurso, Dios, que es como la oración. En oración te pedimos, Dios, que tú nos des entendimiento y que nos abras el entendimiento para comprender tu escritura. Oh Dios, te pedimos que tú nos des sabiduría y revelación. Y que tú nos des revelación a todo Dios que está escuchando este mensaje para que podamos entender el recurso de la oración. Te damos gracias, a Dios, desde ya sabemos que tú nos vas a poner un espíritu de oración en nosotros, Dios, para buscarte en comunión, para buscar y pasar tiempo contigo, Dios, y sobre todo para entender uno de los propósitos de la oración. Te damos gracias, a Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, y que todo lo que hagamos sea para gloria y honra de tu nombre. Amén y Amén. Bien. Dice, este es Jesús hablando, y dice, por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis. Eh, este versículo tiene algo que ver con la fe de los milagros, pero yo creo que tiene mucha mayor relación con el milagro de la fe. Esta mañana, de todos modos, vamos a considerarlo bajo esa luz. Yo creo que este, este texto es la, es la herencia, eh, no solo de los apóstoles, sino de todos aquellos que caminan en la fe de los apóstoles, creyéndose en la promesa del Señor Jesús. Ese consejo que Cristo dio a los doce y a, y a sus seguidores, la palabra de Dios lo repite para nosotros este día. Eh, que dice que todas las cosas que por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido, y os serán concedidas. ¿Cuántas personas hay que se quejan porque no disfrutan la oración? Eh, no, no es que la descuiden, pues no, no se atreverían a hacerlo, pero si la descuidaran si se pudieran atrever. Pues está muy lejos de encontrar algún placer en la oración, o acaso eh, no, nos, no nos lamentamos porque a veces el carro con alguna falla nos lleva... Eh, con muchas dificultades, a pesar de nuestros deseos, pues asimismo llevan muchos la vida de oración. Eh, le dedicamos el tiempo programado, pero volvemos a ponernos de pie, sin alivio, como, como un hombre que ha acostado, ha estado acostado en su cama, pero que no ha podido dormir lo suficiente para recuperar su energía. Cuando llega otra vez el tiempo de orar, nuestra conciencia nos vuelve a poner de, de rodillas, pero no tenemos una dulce comunión con Dios, no presentamos nuestras necesidades con la firme convicción de que Él las cubrirá. Después de susurrar una vez más nuestra ronda acostumbrada de expresiones, nos ponemos de pie tal vez más turbados en la conciencia y más afligidos en la mente que lo que estábamos antes. Creo que hay mucho, muchos cristianos que tienen esta queja, que oran no tanto porque sea algo bendito que les permita acercarse a Dios, sino porque deben orar, porque es su deber porque sienten que si no lo hicieran, eh, perderían una de las evidencias de su condición de cristianos. Bien, si pudiera lograr que cambien su forma de pensar con respecto a la oración, y entendieran que es un elemento esencial para nuestra victoria, y, y si desearan la oración como, como al aire que respiramos, entonces creo que yo habría logrado un gran cometido. Entonces, présteme atención. Hay muchos apartados acerca de la oración, pero en este apartado, si miramos al texto, nos habla de las peticiones en la oración. Y piremo, primero miremos al texto. Si lo miran cuidadosamente, pienso que percibirán las cualidades esenciales que son necesarias para que la oración sea grandemente exitosa. De acuerdo a la descripción que hizo nuestro Señor de la oración, siempre tiene que tener algunos objetivos definidos por los que debemos implorar. Él habla de cosas, todas las cosas por las que oréis y pidáis. Parece entonces que, que no, no dispuso que, que los hijos de Dios viniéramos a él en oración si no tuviéramos nada que pedir. Observen también que la fe es una cualidad esencial de la oración exitosa. Dice, creed que ya la habéis recibido. No pueden ser oídos en el cielo y recibir una respuesta satisfactoria a menos que crean que Dios realmente les oye y que les responderá. Otro requisito, según el texto, es evidente aquí en la propia oración, es es, es una expectación de cumplimiento. Una, una expectación de cumplimiento debe acompañar siempre una, una fe, una fe firme. Creed que ya la habéis recibido. No se trata simplemente de creer que la recibiremos, sino de creer que realmente la hemos recibido. Considerarlas como ya recibidas, como, como si ya contáramos con ellas y actuar de manera correspondiente. Actuar como si estuviésemos seguros de obtenerlas. Creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Entonces, revisemos estas cualidades una por una. Para que la oración tenga algún valor, debe tener peticiones definidas por las cuales suplicar. Eh, hermano, a, menos, a menudo... Divagamos en nuestras oraciones, yendo tras esto, tras lo otro, alguien nos interrumpe, abrimos los ojos, volteamos a ver algo, pensamos en algo. Y, y divagamos en esto y en otro sin obtener nada, porque en cada caso realmente no deseamos nada. Parloteamos acerca de muchos temas, pero el alma no se concentra en ningún objetivo. ¿Acaso no se ponen de rodilla algunas veces sin haber pensado de antemano qué quieren pedirle a Dios? Lo hacen por costumbre, sin ninguna motivación de corazón. Son semejantes a un hombre que, que o a una mujer que va a una tienda sin saber qué artículos quiere comprar. Quizás llegue a hacer una compra útil estando allí, pero ciertamente no es sabio eh, ir con un plan así. Y de igual manera, cuando el cristiano está orando, puede sobrevenirle un deseo real y alcanzar... Eh, su fin, pero cuánto mejor le iría si, habiendo preparado su alma mediante la reflexión y un, eh, y un autoexamen, viniera a Dios con una súplica real, con un objetivo que quiera alcanzar. Si solicitáramos una audiencia ante el rey, deberíamos esperar tener que responder a la pregunta, ¿para qué quiere ver al rey? Sería inconcebible por nuestra parte que fuéramos ante la presencia del rey y que hasta en ese momento pensáramos en la petición que le hemos llegado allí, que, eh, por la que hemos llegado a, ante el rey. Por ejemplo, la reina Esther. La reina Esther llegó ante el rey con una petición ya que ya la llevaba en mente. Y dice, y si tengo que perecer, pues perezco. Pero eh, debemos de llegar ante la oración en este apartado con una petición. Ahí, la oración la podemos usar para muchas cosas, para estar en comunión con Dios, para, para pedir dirección. Pero en este apartado es para pedirle una petición. Pues nos debemos de acercar a Dios con una petición que necesitemos. Con algo, con algo que queremos, que solicitamos, que nos hace falta. Bien. El, el Hijo de Dios debe ser capaz de responder a la pregunta, ¿cuál es tu petición? Y será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Imagínese un arquero que dispara con su arco, pero sin saber a dónde se encuentra el blanco. ¿Tendrá posibilidades de éxito? En todo lo demás deben tener un plan. No, no, no se presentan a trabajar sin saber qué es lo que necesitan fabricar. Usted no dice, voy a ir a trabajar, ¿a dónde? No sé. No, usted ya tiene un lugar de trabajo y ya sabe lo que va a hacer. ¿Cómo es que van a Dios sin saber los que necesitan obtener? Si tuvieran algún propósito, si tuvieran en verdad algún propósito, no encontrarían nunca que la oración es un trabajo monótono y pesado. Estoy convencido que la anhelarían. Mucho. Dirían, eh, hay algo que necesito, que ojalá me pudiera acercar a Dios y pedírselo. Tengo una necesidad y necesito verla satisfecha. Anhelo poder estar solo para derramar mi corazón delante de Dios y pedirle esta cosa importante por la que mi alma suspira sinceramente. Eh, descubrirán que es provechoso para sus oraciones que tengan objetivos a los que apuntar y también pienso que es provechoso si cuenten con algunas personas que puedan mencionar en sus oraciones no pidan a Dios simplemente por los pecados en general sino siempre mencionen algunos pecados pecadores específicos si eres un maestro de la escuela dominical por ejemplo no, no pidan simplemente que tu clase sea bendecida sino ora por cada uno de los niños específicamente, delante del Altísimo, y pídele una petición, a fulanito dale eh, amor por Dios, a fulanito otro, dale pasión, eh, peticiones específicas. Si hay alguna eh, misericordia que anhela para su hogar, no vaya dando rodeos, sino sé claro y directo en sus peticiones a Dios. Cuando oren al Señor, dile, díganle lo que necesitan. Si no tienen dinero suficiente, si están en la pobreza, si sufres eh, necesidades, presenten el caso. No vengan con una fingida modestia delante de Dios. Vayan de inmediato al punto. Habla honestamente con Él. Él no necesita un. un. un eh, una eh, finas palabras como el que usan constantemente los hombres cuando no quieren decir Abiertamente lo que tienen en mente, van con rodeos, no, si no necesitas ninguna misericordia, ni espiritual, ni temporal, dilo, no rebusques en la Biblia para encontrar palabras con las cuales expresarte, eh, di tu petición y ya, como Pedro se estaba hundiendo en la barca dijo, Señor, sálvame, esa fue toda la petición del, del apóstol Pedro, y su petición fue contestada, Declara tus necesidades con las palabras que naturalmente broten de ti. Serán las mejores palabras. Puede estar seguro de ello. Las palabras de Abraham eran las mejores palabras para Abraham. Y las tuyas son las mejores para ti. Yo recuerdo que cuando estaba mi esposa embarazada, pasamos muchas, eh, muchas pruebas, muchas cosas. Y yo recuerdo que los pastores, mis pastores iban, al hospital, y oraban con nosotros, pero yo recuerdo, yo sentía que ninguna de esas oraciones era como la mía, porque mi deseo vehemente era que el Señor contestara mi petición y sanara a mi esposa, y, y, y cuidara de mi hijo. Eh, no es que los pastores no, no, no oraran con pasión, sino que la pasión verdadera salía de mí. Entonces, eh, las mejores palabras de oración son el, de, son de las que están en el problema de verdad. Si usted está pasando por una necesidad, no le, no le pida a otro hermano, ore por mí. Sus palabras, su oración es mejor que la oración mía. No, no necesitan estudiar todos los textos de la Escritura para orar justo como oró Jacob o Elías. Si lo hacen, lo imitarían. Podrían estarlo imitando literalmente y servilmente, pero no tendrían el alma que surgió y animó sus palabras. El alma de Jacob y el alma de Elías. Elías oró con su alma. Ora utilizando tus propias palabras. Pedro dijo: Señor, sálvame. Habla claramente con Dios, pide de inmediato lo que necesitas, nombra personas, nombra cosas y apunta directamente a la mira de tus súplicas. Y estoy seguro que pronto descubrirán que el cansancio y la monotonía de lo que se quejaban a menudo en sus intercesiones ya no, ya no aparecerán. O al menos no tan habitualmente como ha sucedido hasta este momento. Eh junto con un objetivo de oración muy definido, es igualmente necesario que haya un deseo verdadero para alcanzarlo. No es, no es lo hace una petición a Dios por si acaso, no, tiene que haber un deseo. Yo le decía que el deseo, el que más deseaba que mi esposa se sanara era yo. Entonces, las oraciones frías, eh, decía un teólogo, piden ser rechazadas. Las oraciones frías piden ser rechazadas. Cuando le pedimos al Señor con tibieza, sin fervor, es como si detuviésemos su mano y le impidiésemos darnos las mismas bendiciones que pretendemos estar buscando. Cuando tenga su objetivo bajo la mira, su alma tiene que ser tan, tan poseída por el valor de ese objetivo por su propia suma necesidad de él, por el peligro al que estarían expuestos a menos que la petición les fuera concedida. Ellos serán cumplidos, uh, eh, que serán eh, la súplica, va a ser como quien un hombre suplica por su vida. Por el ejemplo, la, eh, eh, la mujer del flujo de sangre, ella tenía una petición, decía, «Si yo me acerco a él y toco el borde de su manto, seré sana» de este flujo de sangre ella tenía un objetivo y por ese objetivo por ese fervor se, hizo, se abrió paso entre la multitud y Jesús dice ¿quién me ha tocado? dice Señor pero aquí hay mucha gente la gente empuja y, y estruja note que en ese episodio hay tres palabras empujar estrujar y tocar dice Señor hay mucha gente que empuja y estruja pero dice Jesús, no, pero es que alguien me tocó. Dirijámonos en la oración como, como con el objetivo de poder tocar a Dios y obtener nuestra petición. ¿Eh? Esa es la forma en la que debemos orar a Dios. Debemos tener tal deseo por la cosa que necesitamos que no nos levantaremos hasta que lo hayamos obtenido. mas sin embargo, siempre en sumisión a su voluntad divina sintiendo que lo que pedimos eh, no puede ser malo y que Él mismo lo ha prometido, no nos debe sorprender que Dios no nos haya bendecido tanto últimamente, pues no somos fervientes en la oración como deberíamos serlo. Oh, esas oraciones provenientes de un corazón frío que se muere en nuestros labios, esas súplicas congeladas, si no mueven los corazones de los hombres, ¿cómo habrían de mover el corazón de Dios?, no brotan de nuestras propias almas, no provienen de, la, de, la, de, la, de lo más íntimo de nuestro corazón, y por lo tanto no pueden elevarse a Dios, que únicamente escuche el clamor del alma, a, a quien la hipocresía no puede tener ningún, ningún velo por encima, o, o la formalidad no puede practicar ninguna simulación, debemos ser sinceros. Pues de otra manera no tendremos ningún derecho a esperar que el Señor escuche nuestra oración. Pero otra vez, estas dos cosas no servirán de nada si no estuvieran mezcladas con una cualidad divina todavía más esencial. Es decir, una fe firme en Dios. Hermanos, ¿creen en la oración? Yo sé que ustedes oran porque son el pueblo de Dios, pero ¿creen en el poder de la oración? Hay un gran número de cristianos que no piensan que es algo bueno y creen que algunas veces hace maravillas, pero no creen que la oración, la oración real tenga siempre éxito. Creen que la oración es, es, como, es como un placebo espiritual, que yo oro por mi trabajo, pero como como la oración no tiene éxito en sí, sino que la oración me hace que como oré por mi trabajo, me hace trabajar mejor, me hace llegar más temprano, me hace esforzarme más y por ende me va mejor. No creen que la oración tenga éxito en sí misma, sino que lo consideran como un placebo espiritual. Piensan que en efecto depende de muchas otras cosas, pero que no tienen ninguna cualidad esencial o poder en sí misma. Ahora... La convicción es que, mi convicción es que la oración es el mayor poder en el universo entero. Que tiene una fuerza más, más que la electricidad, más que la atracción, más que la, el poder de la gravedad. O que cualquier otras eh, leyes que, que los hombres hayan llamado por nombre. Pero que no entiendan. La oración tiene una influencia tan invariable, tan segura, tan verdadera, tan palpable sobre el universo... como cualquiera de las leyes de la materia. Basta que tenga fe en Dios. Jesús dice, si tienen fe, dirás a este monte, muévete de aquí y échate al mar. Y dice, y el monte se echará. Lo que basta en la oración es la fe, la convicción, la petición. Basta que tengan fe en Dios y no habrá nada imposible... Para él será libertado de lo profundo de las aguas, será rescatado de las más penosas aflicciones, en los días de hambre será saciado, será librado de la peste, en medio de la calamidad caminará con paso firme y fuerte, en la guerra siempre será protegido y en el día de la batalla alzará su cabeza si cree simplemente en la promesa y la levanta delante de los ojos de Dios y la argumenta con la convicción de una confianza inconmovible. No hay nada, repito, no hay una fuerza tan tremenda, no hay una energía tan maravillosa como la energía con la que Dios ha dotado a cada hombre, como Jacob puede luchar, como Israel puede prevalecer con él en oración. Pero tenemos que tener fe en esto. Tenemos que creer que la oración es lo que es, o de lo contrario no es lo que debería ser. Debemos acercarnos a Dios con una petición ya establecida, con algo que en realidad nos haga falta. Algo, como, como dijo Esther, si perezco, que perezca. Pero ir con una con una petición, con una convicción, ¿no? No divagar en la oración, ¿no? no a veces hay personas que oran, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, sin, sin entender el espíritu de decir, santificado sea tu nombre. Repeticiones vanas. Hágase tu voluntad. ¿En serio? ¿Que, lo que se haga su voluntad? Que venga tu reino. ¿En serio? queremos que venga su, su reino? A veces oramos sin haber orado. Como el fariseo que dice. Oraba consigo mismo. Gracias Señor. Que yo no soy como aquel pecador. Que yo diezmo dos veces, oro dos veces por semana ayuno, diezmo pero pero a veces, a veces no oramos con Dios a veces oramos solos entonces a menos que crean que la oración es eficaz no será eficaz pues dependerá de mí en gran medida Dios, Dios me puede otorgar la misericordia aun cuando no tenga fe eso dependerá de su propia gracia soberana pero, pero cuando yo tengo fe y puedo argumentar la promesa con verdadero deseo. Ya no es más una probabilidad si voy a obtener la bendición o si, o si mi voluntad será, será cumplida. Eh, en 1 Juan 5.15 dice, Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por ejemplo, ejemplo Daniel. En la oración, mire lo que se mueve. Cuando Daniel oró, dice, el, 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 el ángel se le, se le apareció y dijo, a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. He venido para hacerte saber lo que ha de venir. Debemos de... de eh, da, que, de orar como Daniel Daniel oró esperando una respuesta Señor dime qué va a pasar ya se cumplen los 70 años que estaban escritos en el libro de Jeremías ahora que sigue La, el deseo de Daniel era recibir respuesta entonces debemos de tener tal expectativas eh, alguien me dijo una vez y, y, y copié eso de, de esa mujer dice yo cuando oro yo me llevo mi lápiz y mi cuaderno y wow, ¿eso, eso, eso es verdad. Eso es tener una expectativa de que al orar yo voy a tener respuesta. Eso es tener expectativa, tener fe de que si le pido dirección a Dios, Dios me va a decir qué hacer. Y dijo, voy a copiar eso. Dice, a causa de tus palabras yo he venido. He venido para hacerte saber lo que ha de venir. Cuando vayamos en oración pidiendo alguna petición de dirección, llevemos un lápiz y, y, y papel para escribirlo. Entonces, pero necesitamos creer en esto siempre, necesitamos una seguridad en la eficacia de la oración. Por ejemplo, eh, la Biblia dice, eh, en Santiago, dice, Y Elías era un hombre sujeto a pasiones, pero oró fervientemente a Dios, y no llovió por tres días y medio. Por tres años y medio, perdón. Dice, oró fervientemente a Dios. El deseo ferviente de Elías era que separara la lluvia. Y, 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 y por eso él le dijo a Cabo, aquí no va a llover si no es por palabra mía. Hay que tener fe para decir tal declaración. Pero Elías oró fervientemente a Dios y separó el cielo. Hay un poder innato en la oración, que el que desconoce ese poder, no disfruta de la oración. Pero, mayormente, los cristianos no oran porque no ven un fruto de la oración, pero, pero es que oran mal. Dice, dice la Biblia que, que ustedes oran y piden, pero cuando piden, piden mal, para el deseo de sus deleites. Por eso es que cuando, cuando piden, no reciben. La mejor oración es aquella que, que es inspirada por el Espíritu. Por eso yo aprendí del Señor Jesús a orar así y que después de presentar mi petición, como Jesús le presentó, Padre si es posible pasa de mí esta copa, le presentó la petición. Pero después dice, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Esa es la oración más segura, porque a veces, aunque pidamos algo bueno, que creemos bueno para nosotros, Dios tiene algo mejor. Y Dios no contesta lo nuestro, sino contesta lo de Él, lo que es su voluntad. Entonces yo aconsejo, o, o, o yo aprendí así, orar como oró Jesús. Le presento mi petición, pero que se haga tu voluntad. Recuerdo que yo... ...vine a Estados Unidos a, al estado de Texas... ...y viví allí por tres años y medio... ...y por alguna razón me vine a, a vivir aquí... Y, ...y no me gustaba aquí... ...yo en mi mente pensé venirme para aquí... Para, ...para Connecticut... ...y aunque yo estaba aquí... ...mi mente siempre estuvo regresar allá... ...y bueno, conocí de Cristo... ...me convertí, me bauticé... ...pasé un tiempo... Y se me abrió una puerta que yo creía que era de Dios, a mi antiguo trabajo en Texas. Y dije, bueno, yo dejo todo aquí, se me, ha, se me ha abierto todo de par en par, voy a donde salí, a trabajar de donde salí y a ganar más que antes. Pero me acordé de la oración de Jesús y dije, Señor, mi deseo hoy, o en aquel entonces... Ya no es mi deseo. Pero yo oré y dije, Señor, mi deseo hoy... Yo siempre he querido regresar a Texas. Señor, allá está mi familia, mi mamá, mis hermanos. Y se si me ha abierto una puerta en ese trabajo. Pero si no es tu voluntad, ciérrame todas las puertas. Amén. Pues no esperé que, que Dios me contestara, sino que me fui. Entregué el carro que tenía... Eh, financiado, lo entregué al dealer, entregué el apartamento, eh, gracias a Dios que en mi trabajo pedí una semana de vacaciones, no renuncié. Pero cuando estando allá se me cerraron todas las puertas, entonces yo entendí que esa era la oración contestada, que no se hizo mi voluntad, pero se hizo su voluntad. Hermano, me vino un temor y una inseguridad, yo dije, Señor, ya entendí, ¿Quieres que me regrese? ¿Y, hermano, ¿y qué pasó? Pues aquí estoy todavía, en Connecticut, haciendo la voluntad del Señor. Amén. Entonces, cuando nos acerquemos a Dios en oración, creamos que, debemos, que vamos a recibir respuesta. Creamos que la petición que le presentemos será contestada. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Leí el versículo 24 de, Mar de Marcos 11, pero quiero leerle el contexto. Marcos 11:12 dice: Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, «Nunca jamás coma nadie fruto de ti». Y lo oyeron sus discípulos. Versículo 20. «Y pasando por la mañana vieron los discípulos que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldejiste se ha secado. Jesús, respondiendo, le dijo, Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón si no creyere, que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Jesús eh, reprendió a la higuera, o mejor dicho, la maldijo, nunca más coma nadie fruto de ti. Y al día siguiente fue hecho. Y, ese, y los apóstoles se sorprendieron, mira, se so, se mal, la, la higuera que maldejiste se secó. Y Jesús le respondió, tengan fe en Dios. Porque cualquier cosa que ustedes digan, si le dicen a un monte, échate al mar, el monte se, él, se echará al mar. Y si ustedes no dudan en su corazón, sino que creen que será hecho lo que dicen, lo que digan les será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá amén, oren creyendo que recibiré lo que, lo que pidan, tomando en consideración su voluntad, y tomando en consideración que no es nada malo, ni es el motivado por un mal deseo, pero tengan, tienen peticiones, preséntenselas a Dios, ¿quién de vosotros si tiene un hijo y le pide pan, le va a dar una piedra? o si le pide un pescado, le dará una serpiente, ¿cuánto más Dios? Les dará a ustedes lo que necesitan. Les dará el Espíritu Santo. Entonces, tienen peticiones, preséntenselas a Dios. Si, si Dios no se la contesta, el hombre no se la va a poder contestar. Si Dios no se lo responde, el hombre no se la va a poder contestar. Pero presenten sus peticiones a Dios y al final digan que se haga tu voluntad. Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Oremos, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Sabemos que Tú nos has hablado por medio de Tu Espíritu, por medio de, de las Escrituras. Tú nos has hecho entender, Dios, que te presentemos nuestras peticiones delante de Ti con fe, orando fervientemente, sabiendo, Dios, que Tú nos escuchas. Y sabemos que Tú nos escuchas, sabemos que tenemos las peticiones que te hemos presentado. Oh, Dios... Que si hay alguien que te ora a ti sin fe, Dios, que al menos que la petición sea contestada es la de que le aumentes la fe. Oh Señor, aumentale la fe a aquellos que han perdido la fe en la oración. A los que han perdido un recurso tan importante como la oración. Por eso tu palabra dice, echad mano de la vida eterna. Echad mano de lo que la vida eterna trae Y la oración es, es parte de la vida eterna. Oh Dios, que todos aquellos que han descuidado su vida de oración, que tal vez esa es la razón por la cual pasan muchas necesidades. Oh Dios, que hoy tú les des fe a esas personas para creer que las peticiones que te presenten a ti en oración les sea contestada. Oh, te damos gracias a Dios por tu bendita palabra, por tus benditas enseñanzas que nos enseñan, Dios, eh, cada día algo nuevo. Oh, yo oro, Dios, para que tú contestes las peticiones basadas en tu voluntad de aquellas personas que con fe han, han orado, Dios, como oró fervientemente Elías y se cerró el cielo por tres años y medio, como le pidió, te pidió Daniel, Dios, dime qué ha de venir, qué ha de acontecer a partir de esto. Y le fueron dadas las profecías de las setenta semanas de Israel. Oh Dios, que mismo tú mandes ángeles a, a responder nuestras peticiones, Dios, y que cada vez que vayamos en oración, vayamos con la expectativa de que hemos de recibir respuesta tuya. Oh Dios, aumentale la fe a todos aquellos que no tienen fe en la oración, que no creen en el poder de la oración, que no creen que tú no oyes la oración. Aumentale la fe, Dios, ten misericordia, y que nosotros, todos nosotros, podamos a echar mano de este recurso tan importante como la oración. digamos gracias a Dios en el poderoso nombre de Jesús, y todo lo que hacemos, lo hacemos para gloria y honra de tu nombre. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde, oren con fe, fervientemente, no dudando nada, creyendo que Dios contestará la petición. Por tanto, os digo... Que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Que Dios los bendiga a todos, eh, que Dios los guarde. Recuerden, comparte el mensaje, comparte la verdad, comparte libertad. Bendiciones.
0: Acabas de escuchar tu programa especial creciendo en el conocimiento del señor será hasta la próxima en una nueva entrega a cargo de nuestro hermano y maestro Darwin Lara Dios te bendiga abrázanos con tu amor revelanos el perfecto amor bautízanos
1: en tu amor
0: Plus.